0: Bienvenidos a, a esta charla, que es la primera de un pequeño ciclo que teníamos previsto para principios de año. Pero me pasé todo el mes de enero convaleciente, como para mi sorpresa. Nunca había, había cogido dos, dos enfermedades seguidas. Me puse enfermo una semana y a la siguiente semana me volví a poner enfermo. Pues la segunda sé que fue gripea porque me hice la prueba y la primera, pues no sé, sería COVID. Pero a saber, tal que acabé el mes, de, el mes de enero bastante bajito de energía y de fuerzas, y me he tomado el de febrero para recuperarme. Iba a ser las charlas una semana sí una semana no, pero voy ya se nos echa encima Semana Santa, pues decidí hacerla a las 4 del tiro para que esté ya con fuerza. <risa> las charlas, aunque. Eh, tienen sentido una tras de otra pero se pueden escuchar individualmente mi, y las, las, mi intención es grabarlas para luego subirlas a, a mi podcast que lo tengo ahí con telarañas y bueno para quien si no puede venir a todo el ciclo puede venir a alguna pues está bien puedes poder escucharlo el ciclo se llama no me acuerdo cómo se llama algo así como a mí no con corazón a mí no con no no corazón eh, la vida del Zen Camino con Corazón o algo así estaba sí. buscando algún
1: meditación
0: Zen Camino con Corazón eh, estuve barajando varios ¿vale? títulos bueno, ser... así que bueno Camino con Corazón porque la charla esta voy a hablar un poco pero sobre todo en la siguiente eh, hablaremos mucho de del corazón de la confianza que es una clave importante y que para mí está siendo una revelación en enfocar la práctica desde ahí y que compartiré con vosotros así que esta charla algunos ya la habéis oído <risa> pero como siempre que escuchamos el Dharma parece que sea la primera vez ¿verdad? entonces bueno, es como una introducción y esta tiene por título el despertar el despertar Buda la palabra Buda significa despertar y, y en el Buda Dharma es la vida del Buda, el despertar es central, es un poco el fin de nuestra práctica, se podría decir. Y bueno, no sé cómo os imagináis cada uno de vosotros el despertar, pero es curioso que de alguna manera sea el despertar como el fin o el objetivo de nuestra práctica, pero... Para nosotros, para los que seguimos la vida del Buda, es despertar los frutos de la práctica. Y yo digo, wow. Entonces, ¿para qué no sacamos el facé y no duele las rodillas estamos tanto tiempo sentados. Pues eso es lo que, vamos, lo que voy a intentar dilucidar a lo largo de esta charla. Yo espero que, que os sirva de ayuda en, en, en vuestra práctica, porque todas las charlas van dirigidas a, a, a nuestra práctica la práctica de hacer, la, la práctica del Dharma, y a, de alguna manera animarnos a sentarnos, animarnos a seguir indagando y profundizando en, en esta vida. Así que si el despertar no es algo que se produzca con la práctica, ¿cuál es el objetivo de la práctica del zen? Pues bueno, aunque... El despertar no es producto de la práctica, sí que de alguna manera la práctica nos ayuda a darnos cuenta de que ya ya estamos despiertos. El despertar ya forma parte de lo que realmente somos. Lo que pasa es que, bueno, pues al no tener una mente cultivada, nadie nos ha hablado de ello, en la escuela nos enseña, en, en televisión hay programas sobre el despertar pues no sabemos que ya estamos despiertos. Entonces practicamos para darnos cuenta de que ya somos seres despiertos, de despertarnos pertenece por derecho propio. Así que realmente de lo que se trata es de abrir los ojos a lo que realmente ya somos. Y para ello nosotros utilizamos la herramienta de facer, la herramienta de la meditación. Así, en nuestra tradición, la forma correcta de practicar es, decimos, sentarnos y sentirnos. La tradición añade indagar. O sea, no nos sentamos como un saco de patatas, sino que nos sentamos y lo que hacemos es tomar conciencia, observar, indagar. Hace poco encontré una lectura que me, me, me gustó, porque además indagar es como escuchar. ¿no? nos sentamos en facer, nos sentamos a meditar, y escuchamos, escuchamos qué es lo que va surgiendo, <coughs> el Buda Balokiteshvara es el que escucha y muchas en la tradición Zen ¿sí? a través de escuchar se han despertado, pero aquí es sentarnos y escuchar qué es lo que va surgiendo de esa práctica meditativa y también yo, soy, yo empecé en la práctica de Zen, lo contaba muchas veces leyendo Carlos Castaneda y este escuchar, este indagar, a mí me recuerda a Acecho, que mucho en, en sus libros, Acechar. Sea como sea, el budismo dice que ya estamos despiertos, y nosotros no nos damos cuenta de que ya estamos despiertos, entonces se trata de acechar, de indagar, de observar, de ver cómo es eso, que estamos despiertos y no lo sabemos. Para encontrar, encontrar ese despertar. Y bueno, en esa clarificación, en esa escucha, pues seguramente lo primero que suele surgir es es, aflicciones, eh, emociones eh, que a veces son bastante dolorosas, negativas. Es habitual que uno se venga a un doy a practicar, a sentirse en paz y y pleno y lo que se encuentra es con dolor, ¿no? dolor de rodillas, sufrimientos varios, malestar. Bueno, eso forma parte de lo que somos. Y eso hay que indagarlo y clarificarlo. Porque detrás de eso está lo que realmente somos. Está la bondad innata que somos. Y cuando clarificamos todo, digamos, esa, esa nubarrón de emociones aflictivas, pues lo que aparece es el sol radiante, el sol radiante que son. Que podría haber. Así para nuestra tradición, la, esta inhalación no es un proceso intelectual, no es algo que hay que conceptualizar, es más bien una experiencia, hay que experimentarlo y hay que actualizarlo hay que vivirlo en uno mismo, o sea, por el mucho que yo lo cuente, si vosotros no lo vivís, eh, pues nada, les puedo describiros a que salga una manzana, pero hasta que no queréis un mordisco a la manzana, pues no vais a disfrutar de la manzana, así que todo esto que hablamos, todo esto que decimos, es para ponerlo en práctica. Por lo tanto, nuestra naturaleza despierta es algo intrínsecamente pleno y completo, ¿no? es lo que realmente ya somos, que debemos reconocer en nosotros mismos y actualizar. En resumen, el Zen, la tradición budista en general, dice que ya somos budas Me acuerdo de, de un pasaje de, Santide, de Santideva, que tiene un, un escrito que se llama La Marcha hacia la Luz, que es el bodhisattva por excelencia. Y cuando él se despierta en su iluminación, ve Budas por todas partes. ¿no? Y yo, cuando lo vi por primera vez, me, me chocó un montón. O sea, iba viendo Budas en todos en todo los seres. Desde la perspectiva de despertar, ya somos Budas, ya estamos despiertos de la perspectiva de, de nuestra mente condicionada diaria, pues, estamos bastante lejos de esa perspectiva Estamos más bien en, en, en la orilla de, del dolor y el sufrimiento, condicionados por los patrones negativos que no nos dejan ver nuestra naturaleza original, que es, por definición, libre de todos los Cuando entramos en contacto con esta expresión de lo que realmente somos, cuando la experimentamos, las cosas se vuelven vivas, fluidas, íntimamente conectadas entre sí. Yo siempre recuerdo la frase de una practicante en Luz Serena en un retiro cuando salimos de, de la de la mañana y parece que esté todo limpio. ¿no? Y ella dijo que ha sacado ruido a las a, a la pinocha de los pinas ¿no? o sea cuando estamos con la mente tranquila bien asentados en contacto con lo que realmente somos la vida naturalmente es más limpia y todo todo está bien como es cuando estamos en contacto con Con esto, pues, hay muchas maneras de de conceptualizarlo, de llamarlo, pero bueno. Se podría decir que que una de sus características más importantes es la flexibilidad, la naturalidad, la capacidad de adaptarse a a las circunstancias. gracias a una sabiduría natural que surge, que nos ayuda a hacer lo correcto en cada situación, sin esfuerzo. Cuando estamos encajados, alineados con nuestra naturaleza de Buda, somos como un espejo que refleja desinteresadamente. Todo lo que aparece instante, detrás y Esa metáfora a mí personalmente me gusta mucho y, y me parece muy profunda cuando estamos en fase, bien conectados, bien encajados. Es el espejo que lo refleja todo sin tomar partido ni por ni contra. Porque, ¿qué pasa? Que cuando no estamos en ese estado, pues. Naturalmente, rechazamos lo que no nos gusta y nos quedamos apegados a lo que nos gusta, ¿no? Y como dice el maestro de Simar, nos pasamos como eh, media vida huyendo de lo, que nos, de lo que es desagradable y la otra media vida corriendo detrás de lo que deseamos. Cuando estamos encajados con nuestra auténtica naturaleza de duda, no estamos en esa polaridad. Nos liberamos de esa tendencia. Y luego tenemos el yo, el yo y lo mío. Por un lado, nuestra auténtica naturaleza original, cuando conectamos con ella, vivimos a través de ella. Digamos que fluimos una realidad, que es de por definición. Pero cuando no estamos conectados con ella, ¿en qué estamos? Pues estamos en, en el yo y lo mío, que decimos en la tradición. El diolomía es como una entidad que hacemos, cosificamos, le damos entidad real nosotros, pero que en realidad no existe. Y eso es lo que vamos a intentar dilucidar, porque a mayor apego a esta entidad que creamos ilusoriamente, a mayor apego, mayor sufrimiento. Por qué? Porque es contrario a cómo somos en realidad. En realidad, cuando estamos, como decía, cuando estamos conectados con lo que realmente somos, somos libres, abiertos, fluimos sin problema con los cambios y somos puro potencial. Pero cuando nos apegamos a una imagen, a ese yo y lo mío, entonces estamos como encorsetados. Es justo lo contrario. Estamos ahí atrapados por nuestra propia ilusión. Y la razón por la que experimentamos sufrimiento es justo proporcional al apego que tenemos a esta autoimagen de Yorodin. Porque tomamos los pensamientos, lo que sentimos, lo que observamos, todo lo que generamos, todos los objetos de nuestra experiencia, como lo que somos. Pero como eso no es lo que somos, pues... una metáfora. Si llenamos un vaso de agua turbia y luego dejamos que el vaso, el limo, se asiente, lo dejamos en reposo, el agua se vuelve clara de forma natural sin hacer nada porque la naturaleza del agua es originalmente clara entonces eso es lo que hacemos cuando nos enteramos en hacer nos sentamos para que el limo se vaya por sentando. y la naturaleza de lo que realmente somos surja naturalmente por eso la mejor actitud para sentarnos en la cena es no hacer nada y no desear nada, ni siquiera desear que se aposente del lodo. Porque el desear y querer hacer algo es remover el agua y que el lodo no se pueda aposentar. Puede ser es nuestra práctica de sentarnos, sentirnos y dejar que nuestra verdadera naturaleza surja. Porque la naturaleza de Buda es lo que somos. La claridad que siempre ha estado ahí presente. Y esto tiene que ver, como decía antes, tiene que ser una experiencia. Porque a partir de esta experiencia cambia, cambia nuestra percepción de la realidad. Este es el despertar experiencial. Dice, el agua retiene las partículas de limo sin resistir su presencia ni cambiar su verdadera naturaleza. Y lo mismo ocurre con nosotros. Así cuando realizamos este despertar natural en el budismo lo llamamos prasnya, sonando de prasnya. No. Lo llamamos prasnya, que la producción podría ser sabiduría, pero no es una sabiduría que se obtenga escuchando una charla o leyendo libros, sino es una sabiduría experiencial, una sabiduría opera libre, es el sabor de la libertad, sin obstrucciones, sin autorreferencias, y que responde hábilmente a todas las necesidades de los seres sintiendo, es la sabiduría del bodhisattva. Y eso también lo llamamos compasión, la sabiduría y compasión en nuestra tradición más unido. Compasión en el sentido de nuestra cultura, no es tener lástima esa compasión, sino es una compasión que escucha el dolor en el mundo, el sufrimiento y actúa. Tiene, tiene el carácter de, de que hace, toma, toma la acción correcta. En la tradición decimos que son las dos alas del Bodhisattva, la sabiduría y la compasión la que se maneja en la vida cotidiana. Bien, pero todo eso está muy bien. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo a hacer ese trabajo que me permita conectar con esa naturaleza <coughs> y a vivir desde, ese, desde esa libertad? de esa paz y de esa sabiduría. Pues, bueno, tenemos que trabajar de alguna manera en dos sentidos. Lo que nos impide conectar con, con lo que realmente somos, en, el, en la tradición lo llamamos los tres venenos, que son el apego, el rechazo y la indiferencia. Las emociones afectivas en general. Tenemos que trabajar en, de alguna manera eso, ir clarificándolo, y ir poniendo orden y por otro lado tenemos que trabajar en el sentido de, de conectar con el corazón de la confianza, llamo o sea con la confianza en que lo que realmente somos Buda conectar con ello. Y a través de ese trabajo, por un lado, limpiando, desbrozando, limpiando el espejo, que decimos la tradición, y por el otro lado, fortaleciendo esa confianza en el corazón de que realmente somos budas digamos que ese doble trabajo nos va a permitir conectar con nuestra verdadera naturaleza. Así que la próxima charla será sobre el corazón de la confianza y las dos siguientes sobre dar cera por cera. <risa> cera sí, salir sí, sí. Pero era un poco de spoiler un poco, un poquito, pero bueno, para, para no tener la charla ya, porque, <risa> la Los maestros, cada maestrillo tiene su librilla, ¿no? Y los maestros ten, a lo largo de los siglos han una, ha, ha, ha utilizado un método para, para hacer este trabajo para ayudar a sus discípulos, a los practicantes, a clarificar, a, a conectar con su verdadera naturaleza. Antes eran más brutos, de, de despertar a base de... Ahora somos, se ha ido buscando medio salvo. Digamos que... Mmm, Vamos a empezar por cómo conectar con nuestra naturaleza pública. Para empezar, nuestra naturaleza pública es inconcebible, o sea, no la podemos atrapar con el intelecto. Entonces, bueno, de alguna manera, eh, por eso el, el maestro de Simaru, el libro del Sin Sin Min, que es el, el texto, hacen, digamos, más antiguo de la tradición, Shin, Shin es del maestro Yatsi Senka, que es patriarca chino. El maestro Tessian de Simaru, que fue el maestro de mi maestro, el maestro Dushuó, lo traduce Shin, Shin por fe en el espíritu. Y el maestro Dushuó traduce Shin, Shin por eh, canto al corazón de la confianza. Así que yo me he ido más por el corazón de la confianza, porque soy discípulo de más Pero digamos que como es inconcebible, de alguna manera hay que tener esa fe, esa confianza, que no es una confianza ciega, una fe ciega, sino como es algo que va más allá de nuestro intelecto y ahora seres humanos del siglo XXI, todo lo que nos tiene interés sea científico, como que descartado de entrada, pues aquí de alguna manera hay que tener esa confianza, esa fe, y eso irá dirigida a lo que se hagan, no decir. Pero de alguna manera, tenemos que tener esa confianza en que, en que ya somos Budas. Porque, bueno, al menos como potencial tenemos el potencial de despertar, potencial es la posibilidad, si careciésemos de este potencial entonces por mucho que practicásemos sería inútil. ¿no? Una semilla de manzano en las condiciones adecuadas produce un manzano, porque en la semilla está el potencial de producir un manzano. Pues un poco en la práctica es igual. Lo que hacemos con los retiros que hacemos en el Templo de Luz Serena, con la práctica que tenemos aquí semanal, con esta práctica diaria, es crear las condiciones para que semilla del despertar florezca. Todos los seres, incluso los asesinos, tienen el mismo potencial de despertar. Digamos que somos posibilidades de Budas. Hay una historia que está en un librito, yo creo que está por ahí por la biblioteca, es un librito amarillo pequeñito, que se quitó hace muchos años, que habla de, de Angulimala, la historia de Angulimala, que es un asesino llamado que vivía en la época del Buda, Angulimala. Era un joven devoto practicante, pero de otro camino, no era budista. Y era muy guapo, era muy atractivo. Y la esposa del maestro, ahí, el maestro sería la esposa, se enamoró de Amorimada, que era discípulo de, de su maestro. Y ella trató de seducirlo, pero él se resistió. Y entonces, pues, eh, la mujer se quiso ver de Amorimada y le habló mal a, al maestro de, de Amorimada. Y bueno, pues le habló tan mal que, que el maestro decidió deshacerse de, de, de algún y mala como discípulo. Y para ello eh, le, encargó, le encargó que asesinara a mi persona. En eh, aquella época parece que <ríe> <ríe> era normal. <ríe> y además le cortaron los dedos y, y se los llevaba. Eso. Bueno, porque era parte, según parece, de una enseñanza secreta que él, cuando consiguiera matar a alguien persona, entonces alcanzaría despertar en esa tradición o algo parecido. Bueno, sea como sea, pues a la mulimada se lo trago, por eso no que fiarse de los maestros. Porque, ¿eh? Hay que ser, tener siempre una mente crítica, incluso cuando lo que digan los maestros, no perdáis esa mente crítica. La duda, ¿no? La duda siempre la buena duda es bueno, entonces pues Angulimala buen discípulo de su maestro empezó a matar a personas y se dice que se fabricó un collar con los dedos de las personas que, que asesinaba y así hasta que llevaba 999 personas asesinadas. y en ese frenesí de matar para conseguir la enseñanza secreta de su maestro se le fue la olla por la cabeza, por la cabeza Esa energía imaginada. Se volvió, se cayó víctima de su propia locura. Llegó a la víctima, número 1000, y fíjate tú que se tropezó con el Buda. Se se tropezó cara a cara con el Buda y dijo: Mi última víctima. Y empezó a correr hacia el Buda, y por mucho que corría, no lo alcanzaba, y solo tenía a pocos metros, pero corría y no alcanzaba al Buda. Y entonces le dijo, detente, detente, que te tengo que matar. ¿no? Y el Buda le dijo, yo ya hace mucho tiempo que me detuve, el que no te detienes eres tú. <risa> y entonces Angurimala Am- conmovido, bajo de esa locura de ese de sí, y dice que tuvo un, un despertar, una toma de conciencia y como que, que se convirtió en el monje de hecho, del Buda. Y se convirtió en monje y fue tanto a su entrega a la práctica del Buda Dharma que, que se convirtió en Arahat, que es un despierto, en una persona liberada, y entró incluso en el lugar. O sea, porque la semilla de Buda estaba que fue, aunque mató a 999 personas. Esa es la historia de Angulimala. Si sí podemos pensar que Angulimala nació con la naturaleza de Buda, pero que de alguna manera la perdió cuando se equivocó con sus acciones, que lo había mandado a su maestro. No podemos creer, por ejemplo, que, que los niños nacen inocentes, ¿no? Pero, es un maestro, ¿no? pero que pueden perder esa inocencia a través de la educación, de la cultura en la que nace, de las condiciones de su vida de la familia, del dolor, le rodea. Así no podríamos suponer que es posible perder nuestra ¿No te de Buda. Pero esto no es posible. No es posible. Ya tenemos esa semilla y ya está en nosotros. Porque si no estuviera, no, por mucho que nos sentáramos a practicar, no podríamos crear las condiciones para que floreciera. Por eso esa fe en que esa naturaleza despierta está ahí, es es así. No hay más puerta de ojo. Por mucho que estemos perdidos en el engaño que nos produce la sociedad y todo lo que nos envuelve, el germen, la semilla del despertar, está en nosotros. así cuando despertamos estas semillas se manifiesta en sabiduría pero cuando no despertamos la naturaleza de Buda se manifiesta como ignorancia y eso lo que nos produce el dolor y sufrimiento a nosotros mismos y a todos los que nos rodean y por qué no podemos esta semilla que está aquí ya ahora sin hacer nada porque bueno, estamos cegados por por nuestra manera de procesarla ya decir, por, porque todo gira en torno a yo, mi, conmigo ¿no? y sobre todo en, esta, en el siglo XXI ya que hasta evidente ¿no? la época de Buda igual pero ahora es la sociedad más egocéntrica, ¿no? Es todo para mí. la imagen de plus. A ver, puedo decir insistir más, yo creo que este punto queda claro. De alguna manera cuando conectamos con nuestra auténtica naturaleza, cualesquiera que sean las dificultades que enfrentemos en la vida, todo está bien. Esto es más fácil de decir que, que de poner en práctica, ¿verdad? Pero cuando uno está conectado con ello, es capaz de confiar en que la naturaleza es sabia y, y sabemos, ser, sabemos salir de, del embrollo porque a lo mejor nos hemos metido con nuestra propia inconsciencia pero conectando con la sabiduría despierta pues seremos capaces de, de afrontar todo lo que surja así hay una frase que decía una amiga mía que yo utilizo mucho también, que es, hablando de los embrollos, que lo que viene conviene. Porque lo que viene, a lo mejor podemos estar muy dormidos, muy ensimismados, y cuando vienen los problemas en la vida, que por definición más pronto que tarde van a llegar, pues eso, en vez de utilizarlo para, digamos, hundirnos, lo podemos utilizar para, para despertar vivir más despiertos y conectar con esa sabiduría y nada. Vamos a, leer, a hablar ahora un poquito de, de yo y lo mío. Hemos hablado de la fe en el espíritu, del corazón de la confianza, que ya lo desarrollaremos en la siguiente charla más. ¿no? Es una charla que, que tengo ganas, ¿verdad? Porque cuando en una charla, el que más aprende soy yo. Porque Estoy más cerca de la enseñanza, así yo. <risas> Y esa la he preparado con mucho cariño y... y así os animo que vengáis a la siguiente A ver, yo y lo mío. En el engaño, en, en la ignorancia... Digamos que... El principal problema de nuestra situación actual, de seres humanos no despiertos, es la ignorancia en el sentido de no ver claramente la realidad, la cual es, no vivir conectados con esta auténtica naturaleza. Entonces, en esa ignorancia, la naturaleza de Buda aparece como el yo: como el yo, como si fuera lo único que existe. Y como ya hemos visto, el yo es una construcción. Es una construcción y, por tanto, irreal. Y solo aparece como real porque, de alguna manera, le otorgamos a nosotros ese sentido de mí, yo, conmigo. Y sobre todo porque nos aferramos, como vamos a ver. El quid de la cuestión es que nos, nos quedamos apegados a esa construcción. Y al quedarnos apegados le damos entidad. Le otorgamos le intentamos otorgar la realidad, la cual cosa es imposible. Así que nuestra práctica comienza con abrazar, transformar y dejar ir este apego. Pero para ello tenemos que dejar que ver tenemos que reconocerlo. Esa es una cuestión fundamental. Claro, si no sabemos, si no nos sabemos que estamos aferrados a esa construcción ideal, no podemos soltarlo. Entonces, tenemos que aprender a acercarnos a ello. Para la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos y sentimientos son míos, míos. Pensamientos y sentimientos. Nuestros monólogos internos definen quiénes somos. Cuando nos sentamos a meditar, lo primero que falta eh, que llama la atención es el mono este que está aquí siempre generando contenidos mentales. ¿no? Muchos dicen, bueno, págate ya, está ¿no? tiquito ya, ¿no? pero que parece que tenga vida propia. Entonces pensamos que somos lo que pensamos. De hecho, hasta dejarte de decir pienso o existo nuestra tradición cultural. De alguna manera estamos completamente entrelazados con esos pensamientos, con esa automágena, con todo ese funcionamiento y nos re- resulta muy difícil entender que somos algo más allá de eso que está continuamente funcionando. Mucho, somos algo más allá de nuestros gustos y disgustos. que originalmente somos libres. Así que en esto como en todo hay niveles, ¿no? pero digamos que el nivel más burdo nuestra experiencia es la de un yo. Tenemos la sensación de que estamos aquí separados de lo que vemos allí. Estamos yo y la frontera es la piel, se podría decir, y el resto. Incluso cuando nos sentamos a meditar, estamos sentados y los pensamientos van y vienen, y van en nuestra mente, y parece que hay un yo experimentando todo eso. Hay un yo central, sentando, experimentando mis pensamientos. Este yo es como un punto de referencia sólido, un centro a través del cual experimentamos todo lo que está alrededor de ese esa es nuestra experiencia habitual, Y Por ejemplo, mientras estáis escuchando estas palabras, probablemente, casi seguro, pongo la mano al cuerpo. No, al mismo tiempo, estáis con vuestro propio discurso, analizando, enjuiciando, valorando todo lo que provoca, lo que estáis oyendo. También sentís sensaciones en el cuerpo la forma que estáis sentados, los sonidos, a lo mejor, de la calle. Y todo esto está alrededor de un yo central. En este nivel sentimos que hay una mente que contiene todos esos objetos y que hay alguien, un yo, que posee esa mente. Incluso los pensamientos internos son objetivados por el yo. Sentimos que somos un experimentador y que todo tiene sentido a partir de ese yo. Bien, esto es normal, no pasa nada. Es la manera de funcionar de la mente. Todos funcionamos así, de alguna manera. El problema es cuando nos creemos que eso es todo lo que hay. Y cuando nos apegamos a esta sensación de yo y lo mío. Porque lo cosificamos, le damos entidad. En nuestro apego lo que nos, nos impide ver que somos algo más. Y de alguna manera esto es una foto fija que nos impide salirnos de de un guío y nos impide fluir con la realidad tal cual es. Y eso pues crea choque, crea dolor y sufrimiento. Porque cuando nos apegamos a algo que no existe, naturalmente tomamos decisiones erróneas y experimentamos las consecuencias cuando intentamos defender con todas nuestras energías este... Yo creo que claro, si no soy este yo, entonces ¿qué soy? Y ahí es donde generamos, por ignorancia, dolor y sufrimiento en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo salir de este embrollo? Bueno, pues en nuestra tradición salimos, tenemos la herramienta, el medio hábil de la práctica de la En fazen, la mente comienza a calmarse, a concentrarse, a aclararse. Acordaros de la, motel, la metáfora de, del vaso de agua con, con limón. Nos sentamos en fazen, nos acuetamos. Y a medida que nuestro pensamiento discursivo comienza también a disminuir, pues entonces comenzamos también a desapegarnos de Nos desidentificamos de ser continuo mental. Y a medida que vamos profundizando en ello, lo que aparece es no es tan auténtica naturaleza original, que se puede manifestar como frescura, como alegría, muchas veces. Nos pasa que después de hacerlo se siente como más ligero, más conectado, más abierto. Sobre todo en los retiros, ¿no? cuando uno hace más, en intensivo. Si profundizamos, incluso aunque estemos en el centro de la ciudad, yo digamos, perros, niños, coches y tal, las cosas pasan, pero no nos quedamos enganchados a ellas. Somos como ese espejo del que Eso es un síntoma que hemos bajado a un nivel más sutil, digamos, estamos más en esa conciencia de espejo, en ese Samadhi, que nos permite liberarnos de, de ese apego a, a lo que vemos, a ese yo que yo soy. para terminar. Y ahora tenemos un debate que es más divertido, porque ya veo algunos que se El despertar no es algo que logramos a través de la práctica. El despertar es lo que ya somos. Pero la práctica lo que nos ayuda es a darnos cuenta de lo que realmente ya somos. Por eso nos sentamos y practicamos estás, eh? Pero no nos sentamos Eh, como un saco de patatas ¿sabes? hay algo que indagar, que escuchar pero al mismo tiempo y paradójicamente la actitud es de no hacer nada porque si intentamos hacer algo ¿quién está intentando hacer? ese ego, ese yo que siempre hace donde poner atención intenta manipular así que reconocer que nuestra naturaleza lo que realmente somos es Buda nos permite Vivir con sabiduría, con pasión, con apertura, con confianza, con bondad, con corazón. Por eso nuestro camino es un camino con corazón. Así que necesitamos el yo para vivir, para relacionarnos, pero no somos ese solo ese yo, ni mucho menos. Somos mucho más. Somos mucho más. El problema es que cuando estamos atrapados por ese yo, estamos, digamos que hemos caído en la trampa y entonces eh, somos como un elefante en una cerebrita, como dice el maestro de Nos vamos creando dolor y sufriendo allí por donde vamos, por nuestra propia ignorancia, por no estar conectados con, con nuestra sabiduría con nuestra bondad en Así que, bueno, esta es la charla inicial de este ciclo y, y espero que sea un ciclo clarificador. Y, y lo bueno de impartir de el ciclo es que yo es que voy a estar en todas las charlas. Así que van a ser cuatro seguidas, o sea que va a haber cuatro días que no va a haber práctica online, lo digo para los practicantes de Amigos del CER, pero bueno tenéis el resto de la semana para practicar, y los viernes, los próximos tres viernes, habrá también charlas, estáis invitados por supuesto a asistir y, y vosotros también. Digo en directo, la grabación, después. El donativo de esta charla va íntegramente al sostén de este espacio, son poquitos y, y nos cuesta mantenerlo, así que os pues agradecemos el donativo. Y yo os agradezco que estéis aquí porque, claro, hablar para, no solo para Alejandro, que siempre viene, es más aburrido. Si hay más gente, es pues, motiva más. Bueno, no es nada más. Ahora sí que me gustaría que charlemos, cómo, cómo lo sentís, como lo veis. No sé si se va a escuchar...
1: Acaba de poner paloma que se te oye un poco lejos. Desde, ¿Sí? desde hace poco.
0: ¿Desde hace poco? Sí. Pues, a ver, no sé... No sé si le puedo subir su sonido al micro, no sé. A ver. Igual me han tocado esto. Sí, sí, ¿se me oye? siente Paloma, ¿se me oye? No siente Ahora sí lo oye genial.
1: Ah, gusto.
0: vale. <risa> vale, pues... No sé. Lo que no se va a oír las preguntas igual, igual las repito yo. Bueno, si sí, hay preguntas. También podéis preguntar desde casa, Paloma. Si las escribís, Alejandro, me Y así rompéis el fuego, porque aquí de la cosa. Ahí <risa> <risa> <es cool>.
1: Pues, <risa> más que ha surgido como de paralelismo entre las mencionado el apego, el rechazo y la indiferencia, como
0: los tres perenos. Yo no. por, por lectura lo conocía como la avaricia, la ira y la ignorancia es posible. Sí, sí. No, me ha llamado la atención. Sí, se puede. Serían equivalentes así, el ateo, la avaricia. No. El rechazo es la ira. Uh-huh. Y la indiferencia es la ignorancia. Sí. Correcto. Sí, se puede. Son de la familia, todos. <risa> <risa> Sara y... Llámalo X, lo importante es ese, ese movimiento de, de correr detrás de lo que deseamos y rechazar lo que nos parece doloroso. Mm. ¿Y en el caso de la indiferencia?
1: La indiferencia
0: es más difícil de ver, ¿verdad? ¿no? Porque como es indiferencia, pero bueno, mm, se puede traducir también por ignorancia, el punto de la ignorancia, el no ver claramente. Porque la indiferencia es un ni fu ni fa, o sea, no estás dándote cuenta, ¿no? se está produciendo algo y tú no lo ves. Estás como un elefante en una cachorrería y no te das ni cuenta, Entonces, es como un punto ciego, se hay un. Las zonas, no sé cómo lo llaman los como... bueno Como es como un punto ciego que no, que no somos capaces de ver. Un ángulo <coughs> Hay un libro que ¿eh? no me acuerdo nada. Pero sí, está, está el curso ahora estudiado en psicología. ¿eh? Esa zona es inconsciente, a lo mejor se podría decir. Pero ahí yo no estoy en profesional, no puedo ayudar. Pero ¿eh? son los tres venenos. Sea como sea, es ¿no? lo que nos impide es ver la realidad tal cual es. ¿eh? Pero lo mejor de, lo mejor de todo esto ¿no? es que no hay que hacer nada, ni siquiera comprender nuestro veneno, venenos ni nada. Porque nuestra práctica, mira que sencilla, es sentarnos y dejar que, que el cielo se apose y que el agua se aclare, se clarifique y tener esa confianza de la verdad. Esto ahora me siento que un poco, como usted no hace falta. Así, ¿no? Así, ¿no? Gracias Julio, por romper el hielo y así el Bien, por, favor.
1: Y no, por lo que acabas de decir si los ibas a explicar un poquito más porque o sea, los tres venenos mm. realmente es prácticamente cómo nos movemos y cómo nos comportamos entonces cuál es la alternativa a, y, como, a las personas que somos muy ignorantes Mm. Nos cuesta ver cómo
0: comportarnos o cómo actuar en la vida para no, no caer en ninguno de esos tres lados. Mm. Es bueno, esto es como. Sí, sí, esto es súper fácil de entender y, <ríe> y complicado de poner en práctica. Pero esto es como alcohólico sanótico. Lo primero es darse cuenta. Y claro, porque si no te das cuenta, pues poco puedes hacer. ¿no? Y una vez que te das cuenta, confiar en tu sabiduría y data que es pura bondad y que no quiere el, el sufrimiento ni para ti ni para nadie que está de tu alrededor. Entonces, confiando en esa sabiduría, uno va haciendo acorde a su nivel de sabiduría. Y a veces hay que equivocarse y en el momento que uno se equivoca, pues pide perdón y toma nota y aprende, pero no hay receta, no hay manual de practicante para la vida cotidiana, de eso no tenemos. Eso es porque la vida cotidiana, por definición, es cambiante. Y las circunstancias están en continuo movimiento. Y lo que ahora no te vale, al día siguiente ya no te vale. Entonces hay que estar despierto, atento, sensitivo, empático, empática. Y hacer. Conforme tu sabiduría te da, tu bondad y te va a permitir hacer. Pero si... Vamos con el miedo o vamos con el, el opuesto, ¿no? Ahí, pues, a, a, a saco, a quemarlo todo, ¿no? O sea, la actitud es una actitud de, de contemplar, más contemplativa y de observar y de, y de confiar. De confiar en que si estamos conectados con nuestra auténtica naturaleza, vamos a actuar de la mejor manera posible. Si no estamos conectados, pues vamos a actuar acorde a nuestros condicionamientos, a nuestra nosotros decimos a nuestras tendencias kármicas, que son, digamos, como automáticas. Cuando despertamos, cuando tomamos conciencia, somos capaces de, de tener ese milímetro cúbico de libertad de elegir, ¿no? pero si no actuamos por causa-efecto automático. y al principio, sobre todo, al principio de los principiantes, cuando empiezas a tomar conciencia de muchas cosas que antes de practicar no te dabas cuenta es más jodido todavía porque no te dabas conciencia pero no <risa> ¿qué haces con lo que te dabas conciencia? no sabes qué hacer y ese es un momento de la práctica es un poco difícil, digamos pero no hay libro de instrucción así que se trata de bueno, compartir. Tenemos en, en nuestro camino, no estamos solos ante el peligro. Tenemos al Buda, al Dharma y a la Sangha, son los tres tesoros. Son, como en ellos tomamos refugio, son nuestra inspiración. Y el Buda es, es el ser desierto que somos. El Dharma es la enseñanza, por eso nos reunimos para escuchar la enseñanza y recibir la enseñanza. También el Dharma es la realidad actual. Y tenemos la sala, que somos el conjunto de practicantes, que nos apoyamos unos a otros. Y que también es el conjunto de, de seres vivos de este planeta, de la este extendida. Así que, bueno, practicamos en un dojo, practicamos en un templo, y todo ello, pues, a base de, decimos, eh, el maestro, el maestro de se dice que practicar un retiro, por ejemplo, es como meter una una espada en el fuego, y luego sacarle y meterla en agua para ir ¿vale? o a sea, En nuestra tradición la práctica de los retiros es importante porque es una práctica intensiva de la toma de conciencia más profunda y que puedes conectar con ese estado de apertura, de naturalidad, entonces luego a partir de ahí vivir la vida cotidiana. Luego esa vida cotidiana te da dos hostias y a retiro. ¿Vale? Pero tenemos por lo menos esa práctica que nos permite conectar con nosotros mismos y a partir de ahí aprender a morir bien. Pero no tenemos un manual de instrucciones para practicar. Pero sí tenemos esa, esa herramienta de tomar conciencia y de confiar. Y confiar en él. ¿Estás practicando con su
1: equipo?
0: Bueno, Bueno. ¿Te animo a seguir y a ir aprendiendo? Uh, digamos que hay diferentes etapas en la práctica y las más difíciles son las primeras pero también al mismo tiempo para ser más difíciles si uno consigue coger el costillo son la gente de la wow y guau, esto se quemó pero si no, pues <risa> porque esta práctica es fácil de entender pero es difícil de aprender es otro de sus
1: Bueno, siempre he escuchado que que Monchita se define como la aspiración al despertar, uh-huh. pero si ya estamos despiertos, no se que cambiar la definición, sería aspiración a darte cuenta que estás despierto. Claro. no es la definición que se usa normalmente. Uh-huh. Bueno, porque.
0: Depende de la época, depende del público, depende de muchas cosas, sea un tipo de enseñanza u otra. Porque al final todo se puede abordar desde diferentes ángulos. Y sobre todo la tradición budista, la tradición zen en particular, se caracteriza por las paradojas, por, la paradoja, ¿no? por <risa> decir una cosa y la contraria y quedarse en las manches. <risa> Porque la realidad no se puede atrapar con el lenguaje ni con el pensamiento, ¿no? pero sí. Bodichita es la aspiración al despertar, pero esa aspiración ya está ahí en nosotros, o sea, no es contradictorio. Pero sí, se puede decir de alguna manera. Me gusta, la podemos actualizar, ¿no? <risa> que has comentado. La otra versión para mí era mucho más.
1: La otra versión para mí era mucho más porque eh, esta versión de estar despierto pero no te das cuenta y si te centras tienes la posibilidad de darte cuenta o acercarte a esa posibilidad de darte cuenta es como más humana. La otra es o estás despierto o no lo estás, o estás vivo o estás muerto. Eh, muy radical, muy... De, de aspirar para un ser humano se ponía ya a lo lejos, respecto ¿no? al Buda. Ya, yeah, así es. Sí, eso cuando se habla
0: del de Buda, todas las historias, toda la mitología todo lo que lo vuelve Bueno, pero es lo que te decía: cada cultura, cada sociedad, cada momento, ¿no? las culturas más, más primitivas necesitan ese wow. Algo que adorar, algo que... Ah, no, pero yo creo que ahora en el siglo XXI es eh, en general lo que estamos aquí, eh, peor, pero creo que ya somos más maduros ¿no? para ver las cosas de una manera diferente. ¿no? Por lo menos a mí es lo que me llama de esta práctica y por eso es lo que también tiene, ¿no? porque no es la idolatría o una cosa ahí no en sino una práctica que nos lleva para vivir el día a día y para vivir abiertos. y... Y con, los, con lo difícil, ¿no? Difícil, eh, cuenta, no cuenta, <risa> Con lo difícil que es la vida de por sí, ¿no? Por definición. Pues bueno, esta herramienta es para vivir la vida porque forma parte de la vida. Y cuando nos sentamos, nos sentamos con todas nuestras circunstancias. Aunque nos sentemos en un templo retirado, ¿no? en un valle y tal, cuando te sientas, te sientas con todas sus circunstancias. En sí. estamos. A mí me gusta preparar las charlas por eso, porque investigo, indago, un tal, un tal, y lo que lo comparto es lo que a mí me toca, el corazón. Entonces, que, si os sirve para vosotros bien, si no, para mí me sirve. <risa> <risa> para mí yo y lo mío me sirve. <risa> Y lo bueno de ser maestro es que tienes que venir a todas las charlas, tienes que ir a retiros y, y tienes que llevar a tu yo a sentarte a, a sentar practicar. <risa> y no te puedes escapar. Es una de las ventajas de, 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 de comprometerte. Tu yo, a veces diría, pues estaría mejor en otro sitio. ¿no? Porque hay una parte de nosotros como que sabe que se siente insatisfecha y que, que falta algo. Esto aquí esto no funciona y es a la que nos impele pues, a sentarnos o a buscar a la mañana una charla. Pero hay otra parte que, que no quiere saber nada de todo esto. que Lo que quiere es estar lo más cómodo y no me, no me cuentes historias y déjame tranquilo. Pero eso es como la vestidura que mete la cabeza bajo tierra y es y para hoy, es para mañana. La práctica, lo que sabéis, pues es como. es. es difícil. <risa> es difícil que te duelen las rodillas y no puedes moverte. Es que es incómodo y que no te puedes mover, pero. pero tiene. a ver, a nosotros nos compensa, ¿verdad? Por lo menos de momento Bueno, ¿hay alguna pregunta de, de no, los televidentes?
1: No de momento ninguna Ha habido varias personas que se han tenido que marchar. Bueno, claro. bueno claro. estado leyendo sobre el libro del río. <risa> y todo lo que sucede tiene una causa. Uh-huh. Lo que sucede además un efecto que es la causa de lo siguiente. Entonces, de alguna manera, el que nos demos cuenta o el que nos demos cuenta que eh, no depende de nosotros, sino de una causa anterior. Entonces, no somos libres de elegir si podemos darnos cuenta por no
0: darnos cuenta. Mm. Bueno, por eso... Mm, pero digamos que venimos, eh, desde el punto de vista del buddha Dharma, venimos con unas tendencias cálidas, cada uno de nosotros. Y por eso, bueno, con en esta enseñanza, a pronto puede tocar o oh, fu ni fa, y, y a, una, a una persona le dice, oye, en esto, y dice, guau, wow, me no voy a sentar y hasta que no despierten no de encontrar eso que dice el maestro de Izan, yo voy a poner, hasta que no me ilumine, no me, no me levante. ¿no? Y otras personas ni fu ¿no? Tenemos ahí, digamos, nuestras propias tendencias. ¿no? Entonces, bueno, los maestros de la transmisión lo que hacen es mantener viva la transmisión. ¿no? Entonces, eso es causa de que estemos aquí ahora escuchando, ¿no? Que el maestro de simar viene a a Europa, a transmitir el dharma, que Maestro Kushoi fuese a París a recibirlo y que haya estado toda su vida dedicada a esto, pues ha sido a causa de que ahora estemos aquí sentados escuchando esto. Pero luego, claro, cada uno dentro de uno mismo pues, tiene sus propias tendencias y así, digamos que actúa. ¿Qué pasa con el despertar? Que digamos que es como un, un parar el juego ese automatismo de causa-efecto automático trae ese milímetro cúbico de libertad de decir, esto causa dolor o sufrimiento a mí a lo que me rodea entonces, esa toma de conciencia le hace cambiar la tendencia no actuar automáticamente entonces, ese, ahí para mí es donde entra el libre objetivo pero siempre y cuando haya conciencia si no hay conciencia hay automatismo hay causa-efecto hasta el infinito, pero bueno ese es el valor que tiene esa tradición de despertar, el de que nos permite ser ¿sí? A mayor conciencia, mayor libertad. A menor conciencia, como más automatismo. Por eso, en la metáfora del despertar, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, como andamos como pollos sin cabeza, es como la diferencia entre estar dormidos y despiertos. ¿no? Cuando dormimos por la noche, cuando despertamos por el día pues vivir automáticamente y no y tío, hay libre albedrío, hay causa efecto automático. Yo muchas veces pongo el ejemplo de cuando estamos aferrados eh, a algo doloroso, no es como estar aferrados a una barra de hierro ardiente y no darte cuenta. Pero cuando tomas conciencia de que estás aferrado a una barra de hierro ardiente, naturalmente abres la mano y la sueltas, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere dolor y sufrimiento. Entonces, estamos aferrados al yo de lo mío que es como una barra ardiente y no nos damos cuenta, pero cuando tomamos conciencia, naturalmente la soltamos y uf, es una liberación y desde ahí es más libre que vivir condicionado de manera automática decir así? es más fácil decirlo que experimentarlo pero es sobre todo nuestra tradición de valor a la experiencia y cuando profundizamos en la práctica de esta fe, esa desidentificación, ese desaferramiento de ese yo y lo mío que queremos ser, es una experiencia real. Y se experimenta como alegría, como sensación de libertad, de dejar algo pesado, como alguien dejar algo pesado. Entonces, eso mola mucho. ¿no? <risa> de descanso de dejar de ser lo que somos <risa> <risa> lo que queremos ser sobre todo una experiencia también muy bonita que se da en la práctica meditativa es cuando observas los contenidos mentales y te desapegas de ellos ¿no? y te, joder, pero si esto tiene vida propia que pensaba, pero no si esto se piensa solo no necesita que ya esté ahí esto funciona automático y tiene vida propia Soy, eso forma parte de lo que soy, pero no es solo eso. Hay algo más. ¿no? Entonces uno también pues caracteriza sus, sus tendencias kármicas, su modo automático de juzgar y enriquear lo que sucede. Y eso pues, cada vez dando más libertad. Pero si no, pues no hay que todos votaremos el mismo partido durante toda la vida. Aunque sean unos defraudadores y. <risa> bueno, no sé si para las siguientes charlas. O si sea, a lo mejor empezar con una meditación, esta no era la primera, no quería, pero recuerdo el bueno siguiente, normalmente la práctica de los viernes tenemos de nueve, de ocho a nueve y media, entonces, como vamos a estar cuatro semanas sin practicar, a lo mejor empezar con una meditación de 15-20 minutos, luego una charla de 3 cuartos, de hora 50 minutos, y luego una pequeña tertulia que también lo ¿no? vamos, de compartir y... y... ¿Vale bien? Y así no estamos cuatro días sin práctica de hoy, aunque sea una práctica medical, por supuesto. Pues nada, pues muchas gracias por venir a la charla. Os invito a que vengáis a, a las otras tres y los que podáis, pues la grabaré y la compartiré en de, mi de página web.com <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Yes. gracias.